0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de corback o Marquiño, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, martes 25 de enero del 2022, vamos a desglosar cinco temas, cinco jugadas para remontar un marcador y darle la vuelta para ganar el partido. Primera jugada, primer down, eh, formación escopeta, cinco receptores abiertos, vamos perdiendo por cuatro puntos, dos minutos 32 en el reloj, profundos en nuestra yarda 12. Rápidamente vamos con esta jugada analizando el lo, la ronda divisional de la AFC, dos partidos, espectaculares, dos partidos. Bastante, bastante bueno los que nos deparó o lo que, o lo que nos dejó esta ronda divisional eh, 2021 de la temporada 2021. El primero de ellos, el día sábado, se enfrentaron los titanes de tenis y sembrados número uno contra el equipo caballo negro, los bengalíes de Cincinnati. Partido interesante, intenso, eh, dramático, espectacular... Con el regreso de Derek Henry para el equipo de Titanes de Tennessee, quien aportó para la ofensiva una, una anotación. Y pues lo importante aquí fue que, a pesar de lo cerrado del partido, Bengalíes de Cincinnati no creen en nadie. Siguen ganando partidos, siguen demostrando por qué están en, este, en, en estas instancias se lleva la victoria 19 puntos a 16 a pesar de nueve capturas sufridas por su mariscal de campo eh, Joe Burrow de, de manos de la defensiva de los titanes Derrick Henry como les digo aportó con un, una, una carrera anotador no se vio tan bien sí se vio falto de ritmo el tractorcito Derrick Henry para los titanes de Tennessee Ryan Tannehill lamentablemente cometió tres errores en momentos críticos del partido, en momentos bastante bastante fuertes, lo cual pues, le costó al final de cuentas el partido al equipo de, de titanes de Tennessee y quedar eliminados por el, el, sem, el sembrado o el campeón de la división norte de la, de, la, de, la, de la americana. Pues, ¿qué les puedo decir de este, de este partido? Me encantó, me tocó, me tocó verlo como tal. Muy buen partido. Muy bien eh, jugado. A pesar de. Por pues, las nueve capturas. O sea, la defensiva de Tennessee estuvo asediando todo el partido a, a Joe Borrow. El que se llevó las palmas para mí eh, en este partido sin duda, sin duda es Ivan eh, McPherson el único pateador drafteado en el draft 2021 quinta ronda para los eh, Cincinnati Bengals quien se eh, salió in, in perfecto en su, en su ejecución cuatro goles de campo y un punto extra para un total de 13 de los 19 puntos anotados por parte de ...el equipo bengalí... ...para sellar la victoria... ...19 puntos a 16... ...en el otro encuentro... ...un partidazo... ...el partido más épico, glorioso, espectacular... Eh, ...donde... ...vimos a dos mariscales de campo... ...divirtiéndose... ...sabiendo lo que se jugaban... ...pero divirtiéndose... ...me refiero al partido entre bills ...y... ...jefes de Kansas City... ...en este partido... En tiempo extra logra la victoria, 42 puntos a 36 el equipo de jefes de Kansas City para llegar a su cuarta final de conferencia de manera consecutiva. Pero aquí la pregunta que les eh, tiendo a todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos de fútbol americano. ¿Es esta rivalidad, Bills contra jefes, el nuevo clásico eh, como en su momento fue el Brady contra, contra Manning? Yo a título personal diría que sí. Son dos corebacks jóvenes, dos corebacks que han, han crecido y madurado casi a la par. Son del mismo draft, si mal no recuerdo. De, vienen de... Uno ya jugó dos supertasores. Uno lo perdió, otro lo ganó. Me refiero a Pat Mahomes. Y es de la élite. Con 13 segundos nos regaló una serie ofensiva para... Empata, eh, empatar el partido, llevarlo a tiempo extra y en el tiempo extra ganar el volado y lleg llegar a anotar con Travis Kelsey ese touchdown eh, que les dio la victoria con lo cual se cerró este emocionante y dramático partido eh, el ataque terrestre de ambos equipos funcionó el ataque aéreo, las defensivas pues sí les tocó eh, sufrir con la gran cantidad de yardas entre los dos mariscales de campo 7 eh, touchdowns, 0 intercepciones 3 para Mahomes, 4 para Josh Allen en la estrella fue Gabriel Davis el receptor que se llevó cuatro, eh, las cuatro recep eh, recepciones anotadoras perdón las cuatro recepciones anotadoras para el equipo de los eh, Bills de Buffalo Devin Singletary aportó, la defensiva hizo su trabajo eh, pero el poderío de Kansas City con Byron Pringle, con Travis Kelsey con Tyreek Hill con Clyde Edwards-Hallaire eh, y la gran, gran variedad de jugadores que tiene la ofensiva del equipo de, 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 de jefes de Kansas City pues Ayudó, ayudó en demasía. Fue un partido muy bien jugado por ambas escuadras. Nada que reprocharle a ninguno de los dos equipos. Creo sinceramente que el equipo de los Bills de Buffalo está a nadita. A prácticamente nada de ser un equipo de la élite. De volver a un supertazón. De pequeños detalles. Pero creo sinceramente que lo que nos ha dado el equipo de Bills las últimas dos, tres temporadas... Llegando a postemporada, siendo competitivo eh, Siendo explosivo Dándonos buen espectáculo Definitivamente eh, Merece una ovación de pie Este equipo Un reconocimiento a todo el esfuerzo Al gran de Sean McDermott A la gran ofensiva A la gran defensiva La ofensiva comandada por eh, eh, Brian Dable Que es uno de los candidatos más fuertes A tomar las riendas de alguno de los equipos que están buscando entrenador en jefe. Leslie Frazier también, el coordinador de defensivo, eh, mis respetos. Eric Biennemi, Andy Reid. O sea, por parte de los dos equipos, un partido que va a pasar a la historia, que ya pasó a la historia, por ser uno de los mejores, de los más épicos, de los más dramáticos, de los... Mejor jugados, sin dudar. Con esta ofensiva, mis amigos, hemos lanzado un pase profundo desde eh, nuestra yarda 12 hasta la yarda 49 de nuestro campo. Nuestro receptor abierto se queda en el terreno de juego. Se juega la. Jugamos los últimos segundos para llegar a la pausa de los dos minutos, reorganizar nuestra ofensiva y volver al campo para la segunda jugada. Pausa y volvemos. Segundo down mis amigos, segundo down, estamos en la yarda 49 de nuestro propio campo, todavía tenemos dos minutos en el tiempo regular para seguir avanzando yardas, tenemos que jugar esta, uh, segunda esta segunda parte de la ofensiva, con una formación pistol con corredor al lado del mariscal de campo al lado derecho, doble receptor al lado izquierdo, receptor y ala cerrada del lado derecho vamos a dar análisis a la ronda divisional de la nfc que no se quedó para nada atrás en cuanto a espectacularidad dramatismo y partidos bien jugados de los cuatro equipos que representaron en esta ronda divisional a la nfc el sábado en el lambo en la tundra congelada de lambo field se enfrentó el equipo de Packers de Green Bay contra los 49ers de San Francisco. Un partido bastante cerrado, sí con ciertos errores, cierta eh, situación, donde empezó pegando fuerte Green Bay, donde empezó eh, con una serie demoledora, eh, se encontraba más que fría la defensiva de San Francisco, pero de Mico Ryans... Y tuvo un planteamiento espectacular. Eh, hizo los ajustes necesarios. Nulificó todas las armas de Green Bay. Eh, A.J. Dillon salió lastimado. Eh, Aaron Jones no fue un factor tan predominante. Devante Adams tampoco. Y jamás encontró Matt LeFleur y su coordinador ofensivo. Armas o caminos para. Hacerle daño a la férrea defensiva de los 49, que estuvo todo el tiempo sobre Aaron Rodgers, que todo el tiempo mantuvo el, el partido eh, cercano para eh, pensar en la victoria, para pensar en la remontada. Los equipos especiales hicieron un gran, gran trabajo, sin dudarlo. Hicieron un trabajo excepcional los, los equipos especiales de San Francisco bloqueándole un gol de campo a Mason Crosby eh, en la parte final del medio tiempo lo cual mantuvo el, el marcador pues, cerrado con ventaja para el Green Bay, pero sin dudarlo un envión anímico importante, Divo Samuel fue un factor importante recibiendo, corriendo, Josh Kiro por igual pero quienes se llevaron la, la, la noche o el partido en sí fueron los equipos especiales de San Francisco como les, ya les mencioné bloquearon un, gol de, un intento de gol de campo del siempre efectivo veterano Mason Crosby y le bloquearon a Cody Bojorquez eh, pateador de Sonora pateador sonorense un despeje el cual se lo regresaron para anotación ya empatados 10 a 10, eh, la defensiva siguió haciendo lo suyo, confundiendo a la, a la ofensiva de Green Bay, eh, la ofensiva de San Francisco, la defensiva de San Francisco, el planteamiento de Demico Ryans, que también es uno de los grandes candidatos a tomar las riendas de algún equipo, como en su momento fue su maestro Robert Saleh, que hoy, hoy actualmente es el entrenador en jefe de los New York Jets, pero fue coordinador defensivo del de equipo de los San Francisco 49ers. Y pues ya en la, en la parte final del partido, ya con el 10-10, la ofensiva de San Francisco carburó, porque también la defensiva de, de Green Bay anuló a Jimmy Garoppolo y a la ofensiva, que movía las cadenas, pero no, no, no lograba llegar a zona roja, y en zona roja... Cometió un error gravísimo Jimmy Garoppolo con una intercepción. Eh, la cual de derivó en la jugada del gol de campo bloqueado a Mason Crosby. Sin dudar un, un partido excepcional. Aaron Rodgers en este partido buscaba quitarse un fantasma eh, enorme que tenía contra San Francisco en playoff, de no derrotarlos en las tres comparecencias anteriores que, que había enfrentado a San Francisco en cualquier ronda de playoff. Y pues no, ese fantasma se eh, acrecentó, se aumentó y pues cargó con la derrota una vez más el equipo de Green Bay y Aaron Rodgers en el que pudo ser su último partido vistiendo el jersey amarillo y verde de los, de los Green Bay Packers. Y San Francisco pues, sigue avanzando, llega a la final de conferencia. Vamos a ver eh, si logra escalar el último peldaño para llegar a, al Supertazón nuevamente, como hace un par de temporadas. En otro partido excepcional, espectacular. El equipo de los Rams de Los Ángeles logra derrotar al vigente campeón Tampa Bay Buccaneers en lo que podría ser también el último partido de la épica, gl gloriosa y abultada carrera de el más ganador quarterback de todos los tiempos, y me refiero a Tom Brady. 30 puntos a 27 este partido, eh, los Rams. En, ...con un planteamiento defensivo... ...espectacular... ...atosigando a Tom Brady... ...le interceptaron un balón... ...lo capturaron atrás... ...le fomblearon otros tantos balones... ...otras tantas jugadas... Eh, ...todo el tiempo... ...todo el tiempo sobre Tom Brady... Y, ...y... ...lo dejaron jugar unos pocos minutos... ...y por poco y le saca el partido... ...una, una diferencia de, eh, de... 27 a 4, ...27 a 3 de 24 puntos... Logró remontarla gracias a eh, fumbles, gracias a entregas de balón del, del equipo ofensivo de los Rams. Logró despertar la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Estuvieron muy cerca, pero la eh, gran conexión, la gran química entre Cooper Cup, el mejor receptor de esta temporada, el que rompió prácticamente todos los récords en una temporada para un receptor abierto y eh, Matthew Stafford, su mariscal de campo lograron llevar al, al equipo para ponerle el, el balón en bandeja de plata a Matt Gay, el pateador y con esto sellar el triunfo de los Rams 30 puntos a 27 y cerrar eh, con la eliminación de Tampa Bay, el campeón reinante no pudo defender su título y el equipo de Rams buscará, buscará eh, llegar al supertazón y ganarlo en su propio estadio, en el SoFi Stadium, como lo hizo el año pasado en el Raymond James, el equipo de Tampa Bay. En esta jugada, en esta parte de la ofensiva, con una flea flicker de nuestra yarda 49, ponemos el balón en la yarda 26 del rival. Tenemos que quemar nuestro, primer tiempo, nuestro segundo tiempo fuera. Eh, los tres disponibles, ya habíamos quemado uno. Quemamos el segundo. Estamos en la yarda 29 del rival, 26 del rival. Tiempo fuera con 1 minuto 37 segundos en el reloj. Pausa y volvemos. Tercer down mis amigos, tercer down Estamos en la yarda 26 del rival Tenemos 1 minuto 37 en el reloj Todavía estamos algo retirados de la zona de anotación rival Para pensar en la remontada Vamos con otra formación pistol Ahora el corredor, el ala cerrado y el receptor Van del lado izquierdo, doble receptor del lado derecho Vamos a hacer un análisis rápido De el juego de final de conferencia de la AFC que enfrenta al equipo de los Bengalíes de Cincinnati al equipo Cenicienta pero que está jugando muy bien, que está teniendo muy buena, muy buena postemporada. postemporada y al equipo de los jefes de Kansas City un partido que dos equipos que ya se vieron las caras en temporada regular y la victoria fue para el equipo de los bengalíes de Cincinnati 34 puntos a 31 Un partido dramático, espectacular eh, Lo cual Con este resultado, pues Kansas City Perdió el sembrado número 1 A mano de los titanes de Tennessee Equipo, el cual ya echó para afuera El equipo de Cincinnati En esta postemporada El ranqueo de las dos ofensivas eh, Pues es la 1 Contra la 8 En yardas totales Kansas City en estos dos partidos ha logrado 1,050 yardas contra 658 del de equipo de los Cincinnati Bengals. Dos ofensivas que tienen armas, mayor variedad de armas ofensivas terrestres y aéreas por parte del equipo de los jefes de Kansas City. Dos buenas líneas ofensivas, dos mariscales de campo, uno ya con un recorrido importante en postemporada, como es Patrick Mahomes, el otro, un joven. Eh, en su segunda temporada, primera temporada completa. Me refiero a Joe Burrow. Que tuvo números muy buenos. Es un coreback que ha madurado a pasos agigantados. Que nos mostró. Destellos de su gran talento la temporada pasada Que lamentablemente los resultados no se le dieron En, 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 20, en 2020 no se le dieron los resultados a Joe borro eh, Pero nos mostraba chispazos del gran talento que tiene De lo rápido que le da las defensivas De lo rápido que procesa eh, Los posibles ajustes que se puedan hacer Dentro de la misma ofensiva, de la misma defensiva rival Y, y cómo nulificarlos, cómo eh, hacer daño Y generar yardas o anotaciones con sus armas ofensivas Sin dudarlo, eh, pues Patrick Mahomes es un coreback que se re, reinventa partido a partido Que esta temporada empezó de, eh, de menos a más el equipo de Kansas City pero poco a poco fue mostrándonos el nivel al que nos tiene acostumbrados una ofensiva bien coordinada por parte de Eric Bienemy, un coacheo espectacular cerebral muy in, eh, intuitivo por parte de Andy Reid la contraparte Cincinnati un muy buen coach en la persona de Zach Taylor que sabe ha sabido llevar a este equipo a lo largo de la temporada a mostrarnos una, un fútbol americano refrescante, un fútbol americano de garra, de espíritu de lucha de, de, de explosividad bien administrado pues van a ser, va a ser un, un duelo de dos mariscales de campo el experimentado contra el joven, el ya campeón de supertazón y MVP de supertazón como Patrick Mahomes contra Cincinnati y, y Joe Burrow, que se ve que va a tener una carrera espectacular en la NFL. En las yardas terrestres, en las yardas aéreas, el circo aéreo de estos dos equipos, pues es bastante, bastante atractivo, eh... El equipo de Cincinnati logró 505 yardas, 605 yardas, 505, 505 contra 742 por aire. La gran variedad de armas que tiene Kansas City: Byron Pringle, Michael Harmon, DeMarcus Robinson, eh, Jared McKinnon, Tarek Hill. Eh, se me van los nombres. Eh, Travis Kelsey, el gran ala cerrado. Pues, se comparan. Eh, eh, o, o si es mayor la variedad. A diferencia de las armas que tiene... Joe Burrow, eh, ofensivamente, aéreamente hablando. Yamar Chase, Tyler Boyd, Tio Suma. Eh, si es un poquito más reducido el número, el nom, el, la cantidad de jugadores que tiene Cincinnati en ataque aéreo que lo que nos presenta Kansas City. Si a eso le sumamos al eh, equipo de Kansas dos tremendos corredores como es Jerick McKinnon que también puede funcionar en ataque aéreo y el Clyde edwards Air también Derek Jerry eh, Core, otro, o sea, el abanico de posibilidades tan de aéreas se incrementa exponencialmente para el equipo de Kansas City. En ataque terrestre, Cincinnati ha generado en estos dos partidos de, 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 de postemporada 148 yardas contra 288. En ambos partidos de Kansas City. Les digo, Joe Mixon, muy buen corredor, pero no tiene un complemento fuerte. No, eh, eh, no tiene un complemento de, de peso, como si lo tiene Clyde, Air, Clyde edwards helaire en Kansas City. Cuando no corre Clyde edwards helaire corre Derek... Derek de, eh, Ma eh, McKinnon, cuando no corre gol, cuando no corre el otro corredor. O sea, tienen mayor variedad que corredores con diferentes cualidades. Vámonos al lado defensivo de estos dos equipos. El ranqueo. Novena contra quinta defensiva en postemporada. Yardas permitidas. Cincinnati ha permitido 738 yardas en dos partidos, un promedio de 369 por partido. Por su parte, Kansas City ha permitido 679, 359.5 yardas en cada partido. Son dos defensivas vulnerables, pero que saben cerrarse en momentos importantes. Son dos defensivas que en cuanto a nombres... Sí eh, están un escaloncito abajo el equipo de Cincinnati, pero que son jugadores con mucha garra, con mucha eh, personalidad, que no dan una jugada por perdida, que saben eh, eh, bloquear, que saben generar eh, presión al mariscal de campo, igual Cincinnati, igual Kansas City. En yardas aéreas permitidas, 243 para Cincinnati en dos partidos, en un promedio de 124.5 contra 165 yardas que ha permitido al equipo de Kansas City. Tienen dos perímetros bastante, bastante confiables, dos perímetros bastante eh, buenos. El equipo de Kansas City tiene la gran duda de su safety y líder. El Honey Badger. Eh... Ah, se me fue el nombre. <ríe> que está lastimado. Pero tiene a Daniel Sorensen. Tiene otros jugadores con quienes pueden cubrir ese, ese hueco de de, de, de. de Honey Badger. Cincinnati también tiene un perímetro bastante bastante respetable. Sin dudarlo. En yardas terrestres. Aquí es donde digamos que hay complicación. Ah, no, no. Perdón. La, la estadística prim primera fue la de yardas por tierra. 343. El equipo de... Eh, 243... El equipo de Cincinnati contra 160 Ya di el, el análisis de, la, de las yardas aéreas Permitidas Que son 495 para Cincinnati 247.5 yardas Contra 515 que ha recibido el equipo de Kansas City Tienen dos perímetros como ya lo mencioné ...buenos... ...a secas... ...dos perímetros... ...que sí... ...les hacen muchas yardas... ...pero también saben robar balones... ...dos perímetros... Eh, ...que pueden ser... Eh, ...punto débil para cualquiera de los dos equipos... ...si buscamos un partido de... ...características aéreas entre estos dos... ...pero creo que estas alturas... Eh, de, ...de la temporada... ...ya con el campeonato... ...de por medio... Sinceramente va a ser un partido balanceado con ofensivas muy largas por parte de Cincinnati para no tener que lidiar con Patrick Mahomes mucho tiempo en el terreno de juego y que canse a su defensiva y donde la clave va a ser que en cada posesión que tenga Cincinnati logre anotar de 7 puntos y que su defensiva se cierre y no le permita anotaciones altas o de 7 puntos a Kansas City así que pues va a ser un partido eh, los dos equipos tienen, eh, como les digo, han recibido 50 puntos, ah no, 30 puntos, 35 puntos el equipo de Cincinnati, perdón, 35 puntos en dos partidos o sea, una defensiva como, les he, como ya les mencioné que se sabe cerrar en momentos importantes y permite pocos puntos por su parte Kansas City ha recibido 57 puntos un promedio de 28.5 puntos por partido también eh, es un promedio estándar el de Kansas City tomando en cuenta el potencial que tiene los equipos a los que ha enfrentado Bills de Buffalo pues, les anotó 36 puntos eh, el partido anterior también recibió pocos puntos por parte de Pittsburgh 21 para ser exactos así que pues tendrán que encontrar la estrategia ambos coordinadores defensivos de no recibir tantos puntos de si eh, de bajar esos promedios de yardas tanto aéreas como terrestres recibidas y darnos un buen espectáculo que es lo que esperamos de este encuentro pues eh, momento del pronóstico momento del pronóstico el cual pues si inclina la balanza un poquito la experiencia hacia el equipo de Kansas City para repetir como equipo reinante en la de uh, Conferencia Americana y llegar al Supertazón número 56 en Los Ángeles, California, en el SoFi Stadium. Hemos avanzado, mis amigos, con una doble reversible en esta jugada de de formación pistol de la yarda 26 a la yarda 9 del rival. Tenemos que jugar el cuarto down nos quedan 52 segundos tiempo fuera para generar la jugada del cuarto del cuarto down estamos poquito retirados de la zona de anotación así es que vamos a planear muy muy bien la última jugada la última estocada para poder lograr a la tierra prometida y conseguir el touchdown ganador pausa y volvemos cuarto down mis amigos cuarto down estamos en la yarda 9 del rival ...tenemos que... ...buscar la jugada... ...más espe específica... ...para lograr anotar... ...vamos con... ...otra formación pistol... ...en la yarda 9... ...ahora vamos con doble ala cerrado... ...doble receptor y corredor... ...al lado derecho del mariscal de campo... ...vamos a hacer el análisis... ...de la final de conferencia de... ...la conferencia nacional... ...que enfrenta por tercera vez... ...en esta temporada... Al equipo de Los Ángeles Rams Contra el equipo de los San Francisco 49ers Las dos comparecencias anteriores De estos dos equipos Fueron victorias Para el equipo de San Francisco La primera 31 puntos a 10 El 15 de noviembre Y la última 27 a 24 En tiempo extra A favor del equipo Gambusino Dos equipos que se conocen pero de P pe a pa, que se conocen muy, muy bien, donde el equipo de los Rams buscará buscará acabar con esa paternidad que a últimas fechas le ha eh, generado el equipo de San Francisco para así acceder al supertazón que se jugará en su propio estadio el día 13 de febrero. En el ranking de las ofensivas, eh, el equipo de los Rams. En el, el equipo de Rams fue la, de, la ofensiva número 3 contra la ofensiva número 11 de San Francisco. San Francisco vino de meno, de más a menos en esta eh, postemporada. Consiguiendo, sí, las victorias eh, de manera apretada, de manera cerrada, pero generando muy pocas yardas, generando eh, partidos muy cerrados contra los vaqueros de Dallas, aprovechando errores de los vaqueros, 14 castigos, su ofensiva tuvo un buen planteamiento en ese partido eh, y supo ganarle a los, al equipo de la Estrella Solitaria muy bien. Jimmy Garoppolo con su tendencia poco cordial a cometer errores, entregar balones, volvió a repetirse esta situación contra Green Bay en el partido de ronda divisional. En momento crítico del partido se saca la victoria 13 puntos a 10, donde los equipos especiales brillaron, donde el pateador Robbie Gold ...con sus 17 años de experiencia... ...ayudaron a los 49... a ...obtener la victoria sobre... ...un... ...equipo de Green Bay... ...que venía como sembrado número uno... ...que venía como... ...el equipo dominante... ...con un Aaron Rodgers... ...teniendo un temporadón... ...pero que no pudo sacudirse... ...los fantasmas... ...de, de temporadas anteriores en, en postemporada contra San Francisco e incrementa su récord negativo a 0-4 en partidos de playoff contra el equipo de La Bahía de San Francisco dos equipos como les menciono, los Rams con una ofensiva variada, espectacular eh, explosiva muy bien coachada por eh, Sean McVay una ofensiva pues que ha encontrado en Matthew Stafford la pieza importante en, el, en la posición de mariscal de campo, la experiencia de Stafford eh, le ha ayudado bastante sí, en la temporada regular cometió errores muy marcados, el buen Matthew Stafford eh, intercepciones y pick six eh, bastante ridículos para un coreback de su, de su experiencia. Pero en postemporada. Ha jugado de manera espectacular. Por nota. No ha cometido errores. Eh, ha sido el líder de este equipo. No lo demostró en la, en la ofensiva eh, final. Para... Lograr sellar la victoria contra Tampa Bay. Que... Iba a remontar ese partido gracias a los errores de los mismos Rams, pero con dos pases soberbios, dos pases espectaculares a Cooper Cup, su mejor arma, Matthew Stafford logró uno de 22 yardas y uno de 44 para poner el, el balón en bandeja de plata a Matt Gay, el pateador, y sellar el, el, el triunfo. ...30 puntos a 27... ...a favor de los Rams... ...en la ronda divisional... ...defensivamente hablando... ...están muy parejos... ...las dos defensivas muy sólidas... Eh, ...con jugadores espectaculares... ...en cada una de las líneas... ...Rams pues tiene... ...la situación... o el, ...el privilegio de contar con Aaron Donald... ...el tres veces jugador defensivo del año... San Francisco con un tremendo talento en Nick Bosa, en Fred Warner también, en el linebacker. Tienen los elementos, las dos defensivas, para que sea un juego de pocos puntos, un juego que se pueda definir en tiempo extra, sin dudarlo. Este de San Francisco contra los Rams. Ataque, ataque aéreo. Tienen armas los dos equipos. Tienen eh, buenos corredores. Tienen buenos receptores. Buenas alas cerradas. Sí, está un o dos escalones arriba. George quiero sobre el buen Tyler Higbee. Pero Tyler Higbee es muy, muy. Es un ala cerrado muy confiable. Muy confiable que es una de las principales o de los principales blancos de Matthew Stafford para conseguir primeros y dieces el pronóstico para este partido para este partido me quedo definitivamente con un pronóstico reservado pero me tengo que inclinar hacia un equipo me voy hacia el equipo de la bahía hacia el equipo de los 49 de San Francisco donde pues eh, se va a definir en tiempo extra este partido se va a definir en tiempo extra la eh, la jetatura, la paternidad como le quieran llamar de los 49 sobre Rams, se va a mantener por la experiencia que tiene el equipo de San Francisco en estos menesteres Sí, el equipo de Rams está plagado de superestrellas en todas las posiciones, pero vimos la, lo vulnerable que es y lo fácil que pierde algunas veces la marca Jalen Ramsey, que es un tremendo talento, pero que ya le encontraron la maña, que ya le encontraron la maña, y Divo Samuel, eh, Brandon Ayuk, y el resto de receptores abiertos pueden hacerle mucho daño al, al equipo de los Rams. Va a ser un, un duelo de dos estrategas con grandes cualidades de dos entrenadores en jefes, con grandes cualidades que saben ajustar, que saben jugar eh, este tipo de, de partidos con una precisión milimétrica. Pero sí me quedo con el equipo de los 49 de San Francisco para lograr el boleto al Supertazón. Hemos, avanz... Hemos logrado anotar, mis amigos, touchdown, un pase de 9 yarditas al slot en la parte intermedia a uno de nuestros alas cerrados. Que logra llegar a la zona de anotación y entrar para conseguir el touchdown ganador. Vamos rápidamente con el análisis y la conversión de dos puntos para cerrar este partido. La primera parte de la conversión de dos puntos, vamos a hacer un análisis ...de lo que han sido los cuatro mariscales de campo... ...que tendremos en la final... ...en las dos finales de conferencia... ...tanto de la conferencia nacional como de la americana... ...y me refiero... ...primero voy con el análisis... ...de los dos rivales de la conferencia... ...americana... ...Pat Mahomes contra Joe Burrow ...Pat Mahomes... ...ya sabemos... La, el gran talento, la gran calidad que tiene Patrick Mahomes, el liderazgo, la, las jugadas inverosímiles que hace, eh, cómo puede generar yardas con sus piernas, cómo el equipo responde a, a Pat Mahomes. Eh, ha lanzado en estos dos partidos de, de postemporada, tanto contra los, pack, los, re, eh, los Steelers, perdón, los Steelers como contra eh, el equipo de los Bills, un total de 83 pases, ha completado 63 para un 75.9 de pases completos, un promedio de 9.4 yardas por cada pase completo, casi un primero y 10, eh, un total de 782 yardas, 8 pases de anotación, una sola intercepción y un rating de 131.7 Su contraparte, el joven Joe Burrow Con un talento espectacular Joe Burrow también Ha lanzado 71 pases Ha completado 52 Para un 73.7% De pases completos Un muy buen porcentaje, por cierto Un promedio de 8.3 yardas Por cada pase completo 592 yardas en total Solamente Dos pases de anotación Y una intercepción un rating de 101.4 tal vez sean eh, números que a la hora del partido nos vamos a olvidar de, de, de todas estas estadísticas como tal y veremos qué pesa más, si la experiencia contra la motivación la experiencia de los jefes de Kansas City que buscan su cuarta final de conferencia de manera consecutiva o nos vamos con el gran momento anímico emocional eh, de motivación que tiene el equipo de Cincinnati que desde las épocas de Boomer Esaya, Sonic y Woods eh, no llegaban a un uh, nuevamente a un supertazón los dos supertazones que disputaron fue en la década de los 80 los dos los perdieron contra el equipo de San Francisco y pues Pat Mahomes y y su gran arsenal de armas ofensivas pero nos hace pensar que sí va a ser un duelo un poquito disparejo en temporada regular se vieron las caras ganó Cincinnati eh, le quitó la posibilidad del número uno sembrado a Kansas City eh, así que va a ser un, un duelo de mariscales de campo bastante atractivo bastante interesante sí, eh, está uno o dos escalones arriba el gran abanico de armas ofensivas, aéreas y terrestres que tiene el equipo de Kansas City sobre el equipo de Cincinnati. Nos vamos con el análisis de los dos mariscales de campo de la conferencia nacional. Matthew Stafford contra Jimmy Garoppolo. Matthew Stafford ha lanzado 55, ha completado 41, un eh, porcentaje de 74.5. 10.3 yardas en promedio por cada pase completo. Un promedio bastante fuerte. Un promedio. Eh, pues más allá de, 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 de que cada pase completo de Matthew Stafford. Logra un primer y 10 y poquito más. Por cada pase completo. 4. Pases de anotación Cero intercepciones Un rating de 131.5 Su contraparte Jimmy Garopolo Ha lanzado 44 pases Ha completado solamente 27 para un 61.4% Un porcentaje Bajo para lo que es Una postemporada Sinceramente 6.9 yardas En promedio de acuerdo a lo que es el sistema de costa oeste pases cortos eh, de, bajo de bajo porcentaje de riesgo 303 yardas 0 pases de anotación 2 intercepciones una contra vaqueros de Dallas y otra en la yarda 1 contra los eh, Green Bay Packers el partido pasado Aquí sí hay una diferencia enorme en cuanto a los mariscales de campo. Los dos son muy talentosos. Uno más veterano, Matthew Stafford. Tiene ya casi 34 años y Miguel Álvaro va todavía no llega a los 30. Está en los 29. Pero sí eh, marca una diferencia muy fuerte. La gran conexión que tiene Matthew Stafford con su receptor Cooper Cup. por su parte la ofensiva de San Francisco con pases cortos a zonas eh, intermedias. El brazo de Jimmy Garoppolo es un brazo de mucho toque. Mientras que el de Stafford es de potencia, es de. de también tiene toque, pero es más de, de, de bazooka. Es un. Son obuses. Obuses realmente lo que lanza. ...Matthew Stafford y Jimmy Garoppolo... ...no, es precisión de cirujano... ...aunque los números... ...nos estén diciendo totalmente lo contrario... ...con un 61.4% de pases completos... ...y solamente 303 yardas... ...pues quiere decir que... Eh, ...ha predominado... ...para la ofensiva de San Francisco... ...el balance... ...y qué, a qué me refiero con el balance... ...que han ponderado... Utilizar a la Mitchell, a Trey Sermon, a Jeff Wilson Jr. Y a los corredores que tienen disponible para que el ataque aéreo sea una segunda eh, opción para hacer daño a los rivales. Por su parte, Matthew Stafford y la ofensiva de Rams pues tiene armas eh, también muy seguras el porcentaje de pases completos 74.5 pues nos dice que es un eh, coreback que a pesar de lanzar eh, misiles o buses con su brazo tiene mucha, mucha precisión que no ha cometido errores en esta postemporada que estamos viendo la mejor versión de, de Matthew Stafford y que en el duelo personal y estadístico sí supera Stafford a Garopoli. en los resultados en temporada regular como ya lo, ya lo mencioné los dos partidos han sido a favor del equipo de 49 así que vamos a ver quién sale más concentrado quién eh, Juega de mejor manera este, este partido, esta instancia de, de temporada. de temporada, Ya sea Jimmy Garoppolo o el buen Matthew Stafford. Vamos con la segunda parte de la conversión de dos puntos. Ya para cerrar este, esta ofensiva. Donde hemos dado la vuelta. Donde agradezco a cada jugador el esfuerzo. Y tenemos... Eh, pues ya, eh, una expansión como se los mencioné en algunos programas previos De la Liga Europea de, de, de Fútbol Americano que está próxima a arrancar Empezamos con ocho equipos la temporada pasada, nos dejó muy buen sabor de boca Pues eh, la expansión eh, primera va a ser a, a 12 equipos con cuatro invitados Cuatro franquicias nuevas. Los vikingos de Viena. El Rainfire. Que regresa. Es uno de los pues, equipos. Eh, de la extinta NFL Europa. Que regresa. Eh, los Raiders. De. De Kosh. Y. Y, 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 ay Dios, y un equipo de Turquía. Déjenme. Los carneros, los carneros de Turquía Pues eh, muy buena, muy buena la, este, esta nueva liga Esta liga que inició operaciones la temporada pasada Que tuvo muy, buenos, eh, muy buena aceptación en el viejo continente Que acá, de este lado del charco, de este lado del Atlántico Pues tuvimos muy poca cobertura como tal pero le voy a seguir dando seguimiento, voy a continuar con los eh, resúmenes semana tras semana cuando inicie la temporada, que lo más eh, cercano es o la fecha tentativa es que inicie en la penúltima semana de marzo, en la tercera semana de marzo y termine en la eh, primera semana de agosto, la temporada regular junto con la temporada, junto con la postemporada, perdón. Y de la USFL, la otra liga primaveral que vamos a tener en este, a partir de este 2022, seis equipos ya presentaron entrenador en jefe. Falta aún dos de los ocho que están disponibles para esta liga, que también eh, de voz de su vicepresidente Darrell Johnston, el famosísimo Moose, aquel fullback eh, legendario número 48 de los Dallas Cowboys, que... Eh, para 2023 se espera una ampliación de 8 a 14 equipos de la USFL los seis coaches eh, que estarán que tienen los seis, eh, las seis franquicias perdón, que ya tienen entrenador en jefe es los Estalones de Birmingham en Skip Hearts. Eh, Kirby Wilson con los Pittsburgh Maulers, Kevin Sumlin, con los Gamblers de Houston, Mike Riley con los generales de Nueva Jersey, Todd Haley, el legendario Todd Haley de la NFL, con los bandidos de Tampa Bay, y. Bert Andrews con las estrellas de Filadelfia. Aún faltan dos equipos de la USFL. ...por presentar a sus entrenadores en jefe... ...pero ya está tomando forma también... Este, ...esta liga, la cual los invito... Eh, ...sigamos... Eh, ...durante su temporada regular... ...es un intento de revivir... ...aquella liga... ...del eh, principio de los 80s. ...entre 83 y 86... ...que tuvo buena aceptación... Eh, ...entre el público estadounidense... ...donde jugaron... ...hoy Hall of Famers... ...como... Reggie White, en paz descanse, el ministro de la defensa, donde jugó también Doug Flurry, donde jugó también Steve Young, hoy eh, Hall of Famer para los San Francisco 49ers, ganador de un supertazón con el equipo de la Bahía. Eh, Jim Kelly, también Hall of Famer, también jugó en la, en la liga en la USFL eh, con el LA Express, los, el Expreso de Los Ángeles. Dentro de la expansión para 2023 eh, pues se están barajando sedes como Los Ángeles eh, como Orlando como Sacramento como San Antonio como Raleigh eh, como Washington también pues vamos a ver vamos a ver que, ...que determina... qué resultado da en esta su primera temporada... ...de regreso... ...después de aquel cierre tan abrupto... ...en, en el 85... ...85, 86... ...esta liga... ...que pues tiene... tiene ...argumentos... ...y pues es un paliativo... Eh, ...tanto la liga, la USFL... ...como la liga europea... ...como la... ...XFL... ...que va a llegar en 2023... Para el espacio tan enorme que tenemos los aficionados, los que amamos este deporte del fútbol americano, entre temporadas, desde que termina el Supertazón hasta que volvemos a tener kickoff en septiembre. Son 6-7 siete, siete meses eh, que no tenemos más que el draft colegial, más que el off-season, pero acción de fútbol americano realmente no tenemos. Y pues estas ligas vienen a... ...cubrir ese, esos espacios... ...ese espacio tan grande... ...con competencia real... ...con eh, jugadas espectaculares... ...con jugadas... Eh, eh, ...con resultados cerrados... ...con partidos en, en... paliza... ...con partidos que se definen en tiempo extra... ...creo sinceramente que son... ...buenos proyectos... Eh, ...tanto la USFL... ...la XFL que regresa en 2023 la Liga Europea, la Liga Canadiense, son muy buenos proyectos, hay que darles ese voto de confianza y hay que disfrutarlos al máximo me despido mis amigos con un hasta pronto, hasta la siguiente semana, disfrutemos estas finales de conferencia, dos partidos espectaculares como ya los, los desglosé en este podcast en este episodio me despido con un cordial saludo para mi amigo y mi hermano Salvador Kobi que semana a semana, o prácticamente diario, con, eh, tocamos temas de fútbol americano, Rodrigo Garza de Monterrey, eh, Oscar Méndez de, de, de Durango, todos, todos los grupos de fútbol americano a los cuales tengo el gusto y placer de pertenecer, de los diferentes equipos, de Vaqueros de 49, de, de Raiders, de Chiefs, de... Saints, que lamentablemente pues, los Saints se acaban de quedar por la información que he recibido, sin entrenador en jefe, Sean Payton ha decidido poner parte final a su carrera como entrenador en jefe se ha retirado, así que el equi otro equipo que se suma a la búsqueda de entrenador en jefe los Santos de Nueva Orleans nos vemos la próxima semana, Escucho sus puntos de vista sobre cada uno de los temas y sus propuestas de temas para los siguientes programas en este su podcast en mis redes sociales en facebook twitter whatsapp como tal me despido hasta la próxima